0: Se você está pensando em ter uma noite tranquila hoje, esqueça. Os cinco casos que preparei para este episódio são verdadeiramente enigmáticos. Qualquer um destes já é o suficiente para você se revirar na cama ao pensar em todas as possíveis teorias sobre como solucioná-los. Essa jornada nos levará a um massacre familiar japonês sinistro, estranhas encomendas explosivas em Nova York, alpinistas congelados e radioativos na Rússia, um corpo não identificado em solo americano e, por fim, chegaremos até uma fazenda na Alemanha, onde houve um assassinato em massa jamais solucionado tais acontecimentos certamente lhe farão pensar o que há de mais profano nos atos do ser humano. O Japão jamais vai se esquecer. A família dessa foto é um dos maiores mistérios para os japoneses. Cada um deles foi morto de forma fria e covarde por alguém que entrou na residência sem ser percebido. E além de tudo isso, o criminoso ainda dormiu no sofá após cometer os assassinatos, como se a casa fosse dele. Esse massacre aconteceu um dia antes da virada do milênio, onde a família se preparava para o início próspero dos anos 2000. Você está diante de um caso onde mais de 240 mil investigadores se envolveram e milhares de evidências foram corretadas. A família Miyazawa era uma típica família. Japonesa. O patriarca Mikio Miyazawa, de 44 anos, trabalhava para a empresa de marketing Interbrand, com sede em Londres. Ele era descrito como um homem alegre, do tipo que não fazia inimigos. Sua esposa, Yasuko, de 41 anos, era a mesma coisa. Ela foi descrita por conhecidos como gentil e adorável. Juntos, eles tinham dois filhos, Nina, de 8 anos, e Rei, de 6 na época da tragédia, a família Miyazawa morava no distrito de Setagaya, em Tóquio. A casa em que moravam ficava próxima da casa da mãe de Asuko, ou seja, os netos moravam bem próximo da avó. Mas o fato mais interessante sobre esse caso é que, atrás da residência dos Miyazawa, existia uma pista de skate. Lá, pouco antes de sua morte, Mikio Miyazawa havia confrontado um grupo de adolescentes desagradáveis da região. Posteriormente, uma testemunha ocular relataria à polícia que já havia visto o homem confrontando outro grupo de rebeldes da região, indicando o um incômodo que aqueles jovens significavam para Mikio. Mas de qualquer maneira, na época, a região em que moravam estava prestes a ser utilizada para a expansão do distrito de Setagaya. Em outras palavras, Mikio sabia que logo estaria se mudando para outra região de Tóquio, então parecia estar com diversas preocupações na mente. No entanto, conforme a véspera do ano novo se aproximava, mais perto os planos da família Miyazawa estavam de serem destruídos para sempre. Tudo começou no Natal, quando Yasuko notou um veículo suspeito na frente da casa de seus parentes. Ela achou aquilo estranho, pois havia um estacionamento próximo dali e o carro estava propositalmente parado em frente à sua casa. Dois dias depois, um homem de 40 e poucos anos foi visto caminhando próximo da residência da família Miyazawa. No dia 29 de dezembro, outro homem vestindo roupas de skatista mal cuidadas foi visto na região. Esse sujeito em especial seria alvo das investigações, pois foi descoberto que naquele mesmo dia ele comprou uma faca em uma loja comercial próxima. No dia seguinte, o mesmo homem foi visto cada vez mais próximo da casa da família Miyazawa. Essas informações só seriam recebidas depois, e assim, no dia 30 de dezembro, Mikio e sua família se preparavam normalmente para a virada do ano. No início da noite, eles foram para o mercado fazer compras. Ao voltarem, por volta das sete da noite, Yasuko telefonou para sua mãe, onde conversaram por um tempo. O último movimento na residência foi registrado às 10h38 da noite, quando Mikkel abriu um e-mail de trabalho. Nos minutos seguintes, uma testemunha que caminhava pela região ouviu um tipo de discussão ocorrendo dentro da residência, mas não achou suspeito. No entanto, uma hora e meia depois, um barulho alto foi ouvido da casa da mãe de Asuko, que eram vizinhas. Mesmo assim, ninguém foi averiguar a situação. Uma outra testemunha depois disse que, nas primeiras horas da madrugada, viu um homem correndo ao longo da trilha que percorria a residência da família. Na manhã seguinte, a mãe de Asuko telefonou para a residência, mas a ligação não pôde ser concluída. Ela nem imaginava, mas alguém havia cortado propositalmente o fio telefônico da casa. Por conta disso, então, decidiu ir até a residência, onde tocou a campainha e não foi atendida. A mulher optou em usar a cópia da chave que possuía, e foi assim que se deparou com um cenário terrível. Sua primeira visão foi a do corpo de Mikio jogado ao pé da escada e visivelmente esfaqueado até a morte. Ela imediatamente subiu para o segundo andar da casa, onde encontrou os corpos de sua filha, Yasuko, e de sua neta, Nina, ambas esfaqueadas. A última e mais trágica descoberta foi feita no quarto do pequeno rei, de seis anos, que foi encontrado morto com sinais de estrangulamento manual. As autoridades foram chamadas e a residência isolada, dando início a um dos casos mais misteriosos do Japão. Quando a polícia analisou a casa, ficou claro que Mikio havia lutado contra o assassino. Isso porque havia diversos ferimentos em seu corpo que indicavam uma luta que terminou com ele sendo jogado ao pé da escada e recebendo facadas no pescoço. Curiosamente, a polícia encontrou a faca usada pelo assassino na cozinha e ela estava quebrada. Mais tarde, a outra parte da faca seria encontrada no crânio de Mikio. Ao ser analisada, foi descoberto que a arma do crime tinha sido comprada em uma loja da região, e o comprador era aquele homem suspeito com roupas de skatista visto por testemunhas anteriormente. Ao que parece, após a faca quebrar, o criminoso tentou ferir Yasuko e Nina, mas aparentemente desistiu e foi até a cozinha pegar uma nova faca. Ele então retornou e cometeu os assassinatos. O regista percebeu que ambas receberam mais facadas que Mikio, apontando para a teoria de que o assassino possuía ódio contra mulheres ou estava com uma raiva particular delas. Já sobre o corpo de Rei, a polícia especulou que ele foi estrangulado porque pode ter sido a primeira vítima do criminoso e ele não desejava chamar a atenção do restante da família. Isso seria provado no futuro, quando os investigadores conseguiram identificar o local de entrada do criminoso na residência da família. Mas antes disso, eles perceberam que após os Assassinatos, o criminoso permaneceu na residência, onde deixou fezes no banheiro e consumiu quatro garrafas de chá de cevada, melão e quatro sorvetes da geladeira. Algumas marcas de pegadas encontradas também apontaram para a marca de tênis Slazenger, que era conhecida no Japão. No entanto, aquele tamanho de sapato em questão estava disponível apenas na Coreia do Sul. Por aquele motivo, os investigadores passaram a acreditar que o criminoso não era japonês. Além disso, ele era completamente despreocupado, pois foram encontradas na residência peças de roupas que possivelmente pertenciam ao criminoso, sendo elas um boné, uma jaqueta, uma camiseta branca e roxa com mangas compridas, luvas... Um lenço multicolorido, um lenço preto e uma bolsa de quadril. A camiseta, em particular, foi encontrada com grandes manchas de sangue. Os investigadores logo comprovaram que as peças não pertenciam à família Miyazawa e ficaram surpresos com a audácia do assassino, que deixou as peças jogadas no sofá da sala. Quando as roupas foram levadas para a análise, foi descoberto que elas estavam cheias de minerais normalmente vistos na Coreia do Sul. Inicialmente, houve muitas perguntas sobre o paradeiro do criminoso e a investigação perduraria por um longo tempo, até que um ano depois foi compartilhado que a polícia havia finalmente entendido como o assassino entrou na casa. Ao que parece, ele entrou pela janela do banheiro do segundo andar. Para subir até ela, o criminoso escalou a árvore ao lado da casa e desprendeu a tela da janela, que ficava próxima do quarto de rei, o primeiro da família a ser morto. Em seguida, próximo do topo da escada do segundo andar, o criminoso se deparou com Mikio, iniciando assim uma briga. Já Yasuko e Nina poderiam estar assistindo televisão no sótão e apenas perceberam a existência do criminoso quando já era tarde demais. A prova disso é de que foram encontrados cobertores e colchão no local, algo que parecia ser um ato comum entre a mãe e filha. No anúncio da polícia também foi revelado que o criminoso dormiu por algumas horas no sofá da residência e de certa forma fingiu estar em sua própria casa, ignorando totalmente a chance de ser descoberto. Ele também usou o computador da família pela manhã do dia seguinte ao crime, onde entrou nos sites favoritos de cada um deles, e tudo isso, minutos antes da mãe de Asuko chegar na casa. Durante as primeiras horas após o crime, ele havia tentado comprar ingressos para um show online, mas sem sucesso. Para isso, ele procurou vários cartões de crédito da família e levou eles para o mesmo sofá em que dormiu. Nas próximas horas, ele tentou adivinhar os códigos para conseguir usar os cartões, mas foi gradualmente desistindo da ideia. O comportamento do criminoso era totalmente aleatório, chegando a bagunçar documentos pessoais das vítimas e deixando eles jogados dentro da privada do banheiro. Na mesa do computador, também foi visto dinheiro jogado, indicando que ele pode até ter roubado dinheiro, mas não era por aquele motivo que havia matado toda a família. De certa forma, o seu comportamento era um pouco desajeitado, inexperiente e egocêntrico, ao mesmo tempo que parecia que ele estava aproveitando e zombando da família assassinada, sem se importar com as futuras investigações. Assim, após permanecer por horas na casa, ele finalmente fugiu pela manhã sem ninguém perceber. Atualmente... Os investigadores acreditam que o assassino tinha entre 15 a 35 anos na época do crime. Possivelmente se tratava de um homem magro com 1,70 de altura, pois precisava ter um corpo atlético para escalar pela árvore até o segundo andar da casa. Todas as impressões digitais encontradas na residência foram levadas para o banco de dados, mas nada foi encontrado. Isso significa que o assassino não possuía prisões anteriores aos assassinatos. E essas, infelizmente, foram todas as informações que a polícia conseguiu. O um mistério? prevalece até os dias atuais se tornando o maior caso criminal da história da cidade de Setagaya e talvez do Japão. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé. Irresistible Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Essa mulher que aparece nessa antiga foto em preto e branco, certa vez recebeu uma encomenda que inocentemente acreditava ser um presente de dia das mães. Mas ao abrir, ela morreu quase que instantaneamente. Isso aconteceu em 1982 em Nova York, nos Estados Unidos. Dentro da encomenda havia um dispositivo que disparou em três direções diferentes ao mesmo tempo, onde um deles acertou a pobre mulher, que era uma orientadora escolar. E esse crime daria início a uma investigação complexa para resolver um dos maiores mistérios envolvendo ataques em série de bombas em Nova York. A mulher citada no início se chamava Joan Kip e tinha 54 anos. Os disparos atingiram Joan no abdômen, mas aqueles estavam longe de ser os únicos ferimentos. Na verdade, junto aos disparos houve uma pequena explosão com estilhaços que queimaram as mãos e peito da mulher. Quando Joan foi socorrida por seu marido, ela imediatamente respondeu que poderiam haver outras bombas por aí e que algo deveria ser feito para parar os ataques. Essas foram suas últimas palavras. Quando os investigadores analisaram a bomba, perceberam que era bem simples, embora fosse extremamente destrutivo e fatal. O dispositivo consistia em uma bateria de 6 volts, que havia sido emparelhada por meio de um fio elétrico a alguns tubos de metal. Esses tubos de metal estavam cheios de pólvora explosiva e com um trio de cartuchos calibre .22. Dada a altura e ângulo dos tubos, acreditava-se que eles haviam sido colocados propositalmente para serem fatais a qualquer um que abrisse a correspondência. As peças necessárias usadas não eram raras ou difíceis de encontrar. Afinal, se tratava de alguns fios, uma bateria, um pouco de pólvora, alguns tubos de metal e alguns cartuchos 22. Contudo, o achado mais macabro foi uma pequena nota junto ao pacote, que dizia, querida Joan, você está morta. Diante daquilo, estava evidente que o ataque era direcionado. Quem fez? visava apenas uma única e essencial vítima. Assim, os investigadores passaram a analisar quem havia sido Joan, mas, para pouca surpresa, descobriram que ela era boa até demais. De acordo com os investigadores, Joan havia dedicado sua vida para ajudar os outros, era voltada à família e vivia uma rotina simples. E o fim violento de sua vida não fazia sentido algum para a polícia. A busca por suspeitos começou dentro da própria família da mulher, pois era mais fácil de imaginar algum familiar infeliz com a personalidade dela do que algum desconhecido. Como resultado, o marido de Joan e seu filho mais velho passaram a receber total foco das investigações, ao serem interrogados por horas. A teoria era de que o filho mais velho, Craig, de 28 anos, na época, guardasse algum tipo de rancor contra seus pais. Isso porque ele havia sido recentemente demitido por seu pai da empresa de elétrica marinha onde trabalhava ao seu lado. Nesse trabalho, Craig possivelmente teve a chance de aprender a mexer com fiação elétrica, bem como a instalação de componentes complexos. As suspeitas recaíram totalmente sobre ele que teve sua casa revirada e sofreu acusações tendenciosas feitas o tempo inteiro pelos investigadores e pela imprensa. Craig fortaleceu as dúvidas da polícia ao se negar a fazer o teste do polígrafo, resultando em sua prisão. Mas, diante do tribunal, diversas testemunhas atuaram a favor do sujeito, onde informaram que o relacionamento dele e de Joan era como o de qualquer mãe e filho. O processo judicial acabou se prolongando, até que, devido à falta de provas, as acusações foram retiradas pela promotoria. Então, a ausência de pistas fez com que o caso fosse eventualmente esquecido e arquivado por longos 10 anos. Até que um novo ataque aconteceu. Sim, demoraria 10 anos até o momento em que o aposentado Anthony Lenza, de quase 70 anos, saiu de férias junto com sua esposa em direção à Pensilvânia. Algum tempo depois, seus filhos e netos foram visitá-los e fizeram o favor de levar a correspondência do casal. Lá, no dia 15 de outubro de 1993, no meio das entregas, Anthony encontrou um pacote e dentro dele havia uma caixa de moedas de veludo azul. E ao tentar abrir a caixa, um dispositivo disparou em três direções diferentes. Os projéteis acertaram Anthony, sua esposa Connie e sua neta de 11 anos, Lisa. Por sorte... Todos esses ferimentos não foram fatais. Quando o caso foi investigado, foi descoberto que o dispositivo era semelhante ao do caso de John Keep, de 10 anos antes. E aquele incidente, no mínimo, deixou os investigadores perplexos. Primeiro, porque as bombas eram parecidas. Segundo, porque em ambos os casos, John Keep e Anthony Lenza eram pessoas amigáveis e sem inimigos. Houve uma busca por suspeitos, mas absolutamente nada foi encontrado. E assim, seis meses depois, um novo incidente seria registrado. No dia 5 de abril, Alice Caswell, de 75 anos, abriu a correspondência de seu irmão, Richard, que curiosamente era um despachante aposentado e que vivia numa casa de repouso em Nova Jersey. Por esse motivo, Alice costumava receber as correspondências de seu irmão e muitas vezes tinha a permissão para abri-las. Em uma delas, ao tentar abri-la ela imediatamente ouviu o som de uma explosão. Assim como as outras vítimas, ela foi atingida no abdômen, seguido de vários estilhaços. Alice foi levada às pressas para o hospital mais próximo, onde por pouco sobreviveu aos ferimentos. Quando o caso foi observado, um grande enigma se apresentou para os investigadores. Eles tinham um Joan Keep como a raiz de tudo aquilo. Contudo, o ataque havia ocorrido quase 12 anos antes. E naquele momento, já estavam com mais dois ataques idênticos, num intervalo de tempo bem menor. Obviamente, os jornais também perceberam a natureza dos ataques e nomearam o criminoso como Zip Gun Bomber. A história rapidamente ficou conhecida na comunidade. Por conta disso, um homem chamado Harold Orson Bay, Percebeu que sua família havia recebido um pacote suspeito e imediatamente chamou as autoridades que descobriu se tratar de uma bomba de verdade. No mês seguinte, uma força-tarefa foi criada para investigar os ataques, como também identificar os padrões de diversos outros ataques à bomba que estavam sendo feitos por mafiosos ao redor de Nova York. Um desses novos ataques ocorreriam em junho de 1995, quando a jovem grávida Stephanie Gaffney, de 18 anos, recebeu um pacote suspeito na porta do apartamento de seus avós. Ela estava morando junto com eles temporariamente e costumava abrir as correspondências deles, e ao fazer aquilo, uma bomba explodiu em suas mãos. Daquela vez, não houve projéteis de rifle, mas o grau da queimadura fez com que Stephanie fosse levada às pressas para o hospital. Um detalhe era que Stephanie estava grávida, e no dia seguinte os médicos tiveram que induzir o parto a acontecer prematuramente. Felizmente, ambas mãe e criança sobreviveram e se recuperaram do ataque. Naquele período, o Unabomber, outro criminoso que também enviava bombas por correio, ainda estava sendo investigado e caçado pelo FBI. Alguns jornais compararam o caso do Unabomber com o do Zip Gun Bomber, mas os investigadores concluíram que não havia semelhanças. As bombas fabricadas pelo Unabomber eram muito mais explosivas, por assim dizer, enquanto as do Zip Gun eram parecidas como uma arma em si que disparava projéteis ou estilhaços. De qualquer modo, em abril de 1996, Ted Kaczynski foi preso e acusado pelos crimes do Unabomber. E no mês seguinte a prisão de Ted, o Zip Gun Bomber enviaria outro pacote, como um lembrete de que ele ainda continuava solto. O ataque aconteceu meses após a prisão de Ted, contra um casal de aposentados e ex-corretores imobiliários do bairro do Brooklyn, em Nova York. Eles sobreviveram ao ataque e os investigadores da Força-Tarefa notaram as semelhanças do dispositivo, como os vinculados ao Zip Gun Bomber, que se caracterizavam por estarem sempre escondidos dentro de coisas como livros, caixas de moedas ou itens utilizáveis. Em um anúncio da polícia, eles disseram que as bombas não eram feitas de maneira grosseira ou rudimentar como as do Una Bomber. Na verdade, o Zip Gun Bomber poderia ser descrito como um criminoso sofisticado e com um vasto conhecimento em elétrica. Além disso, os pacotes enviados sempre eram atraentes a quem recebesse, estimulando a abertura. Em outras palavras, o criminoso pensava em todos os detalhes para que suas bombas funcionassem contra suas vítimas. Contudo, os investigadores nunca conseguiram descobrir por que o culpado parecia ter pessoas de idade avançadas e comuns como alvo. Além disso, eles também nunca conseguiram descobrir o que ligava às vítimas e suas famílias. Ao longo dos anos, várias agências estiveram envolvidas nas investigações, mas nada realmente foi descoberto. Houve suspeitos, mas nenhum em potencial para uma acusação formal. A Força-Tarefa e outras agências definiram as investigações na caçada pelo Zip Gun Bomber como desconcertantes. Nos anos seguintes, nenhum novo ataque foi registrado fazendo com que os investigadores acreditassem que o criminoso tivesse saído de Nova York parado com os ataques. Ou ele possivelmente envelheceu e passou a preservar sua identidade. Para a força-tarefa, o Zip Gun Bomber foi um homem solitário, com nenhum amigo íntimo e que nunca sentiu necessidade de se gabar por seus crimes. Ele jamais entrou em contato ou escreveu mensagens para a polícia. A única mensagem foi em seu primeiro ataque contra John Kippen em 1982, onde o criminoso deixou aquele bilhete junto à bomba. Sendo assim, a sua identidade e motivações permanecem desconhecidas até os dias atuais. Em 1959, um grupo composto por oito homens e duas mulheres, a maioria estudantes do Instituto Politécnico de Ural, na Rússia, embarcou em uma expedição de 14 dias até a montanha Otorten, que se eleva a 1.234 metros de altitude. O desafio parecia promissor para essa experiente equipe. Porém, o que eles jamais imaginariam é que suas vidas seriam transformadas por um misterioso e sombrio incidente. Tudo começou em janeiro de 1959, quando o grupo de jovens viajou de trem para a cidade de Ivdel, na província de Oblast de Sverdlovsk. De lá, eles pegaram carona até Vizay e seguiram para Otorten. Durante esse processo, um dos membros do grupo, Yuri Yudin, se sentiu mal e decidiu não prosseguir. É exatamente o que você pensou. Essa decisão salvaria a vida desse jovem. Assim, no dia 31 de janeiro, o grupo deu início à escalada na montanha. No processo, estocaram comida e equipamentos em um vale e continuaram a expedição. No entanto, por causa de uma tempestade de neve, o grupo acabou se perdendo da rota original e acabaram indo para uma montanha chamada de Montanha da Morte. No meio do caminho, eles decidiram acampar no declive dessa montanha, mas depois disso, não houve mais registros. O líder do grupo, Igor Jetlov, havia dito que enviaria um telegrama após a expedição, mas a sua mensagem jamais chegou. Por conta disso... Oito dias após a viagem, os familiares do grupo relataram suas preocupações às autoridades. Com isso, um grupo de resgate que foi enviado encontrou a tenda danificada em 26 de fevereiro. De modo trágico, também encontraram três corpos perto de uma fogueira e meses depois os outros corpos foram encontrados sob a neve. Alguns estavam vestidos com as roupas de outros membros do grupo, o que intrigou a equipe de busca. Mais detalhes seriam esclarecidos na análise da cena do incidente e na autópsia dos corpos. E é nessa parte... Que o mistério do incidente Passo de Atlov se inicia. Originalmente, quando os corpos foram encontrados, muitas incongruências foram vistas. De certa maneira, parecia que o grupo foi obrigado a sair correndo do acampamento enquanto dormiam, como se alguém tivesse acordado e assustado o grupo a ponto de saírem despreparados de suas barracas. Isso porque algumas roupas deles tinham cortes, sugerindo que foram rasgadas e retiradas à força. Bem como a localização dos corpos e do acampamento, que estavam totalmente confusas. Por exemplo, um dos membros encontrado morto foi o jovem Yuri Doroshenko, de 21 anos. Ele era o membro mais forte e alto do grupo, e sua pele pós-mortem foi descrita como marrom-púrpura, devido às manchas de livor mortis que foram encontradas em sua nuca, tronco e extremidades. O livor mortis, ou manchas de hipóstase, é a mudança de coloração que surge na pele de cadáveres devido ao acúmulo de sangue estagnado pela força gravitacional, mostrando a posição original do corpo. Porém, as manchas vistas em Yuri. Não eram compatíveis com a posição do seu corpo, indicando que ele foi movido após a circulação de sangue ter parado. Além disso, foi encontrado um líquido espumoso na bochecha direita de Yuri, o que levou à especulação de que alguém pode ter pressionado sua caixa torácica antes da morte. No entanto, especialistas explicaram que os ferimentos, hematomas e escoriações de Yuri não pareciam ameaçadores e provavelmente ocorreram devido à sua agonia causada pela hipotermia. Junto a ele, as circunstâncias dos outros membros encontrados próximos apontavam para o fato de que o restante deles tiveram suas roupas removidas pelos amigos que tentaram se manter aquecidos após suas mortes. A investigação mostrou que houve uma vontade clara de sobreviverem, sem sinais de pânico ou ações ilógicas. Além do mais, os corpos foram cuidadosamente colocados lado a lado e seus pertences foram divididos entre os sobreviventes do grupo. No entanto, há defensores de uma teoria que sugere que alguns dos membros do grupo podem ter sofrido do chamado desnudamento Paradoxal. Nesse estágio de hipotermia grave, a pessoa sente calor excessivo e pode se despir de suas roupas, mas a temperatura do corpo continua caindo rapidamente. Essa teoria é fortalecida quando analisamos o corpo do líder do grupo, Igor Jatlov. Ele foi encontrado com suas mãos fechadas e com os punhos cruzados sobre o peito. Curiosamente, a sua jaqueta estava desabotoada, o que é incomum em tal situação, levando à teoria do desnudamento paradoxal. Igor não apresentava ferimentos internos, sendo a causa da morte, a Atribuída à hipotermia. O amigo do grupo Yuri Yudin, que não prosseguiu na expedição devido a um problema de saúde, testemunhou que a camiseta de manga comprida encontrada com Igor pertencia a ele, mas ele havia dado a Yuri Doroshenko antes de saírem. Os investigadores supõem que Igor pode tê-la pego após a morte de Yuri. E essa confusão não para por aí. Em meio a isso, existem também as circunstâncias peculiares que atingiram outros membros do grupo, expandindo ainda mais o mistério sobre suas mortes. Um dos jovens o que chamou a atenção dos investigadores foi Rustem Slobodin, de 23 anos. Ao contrário do que seria esperado em um corpo congelado, ele aparentava um padrão de lesões incomum, sugerindo que ele caiu repetidamente de cara no chão. Apesar de estar em boa forma física, suas inúmeras quedas foram consideradas estranhas. Além disso, o corpo de Rustem foi o único do grupo em que as manchas de vivor mortes estavam posicionadas corretamente na parte inferior, indicando que ele estava quente quando morreu e permaneceu nessa posição. Seguido dele, temos Ludmila Dubinina e Yuri Krivonichenko, que apresentaram estranhos vestígios de radiação em seus corpos. Na verdade, na verdade, mais tarde seria dito que todo o grupo apresentou pelo menos um pouco de radiação em seus corpos. Curiosamente, esse fato permanece um mistério até os dias de hoje. Agora voltando para os últimos momentos de vida de Ludmilla, encontramos... Pontos sinistros. Ao que parece, ela tentou aquecer os seus pés cortando um suéter em dois pedaços. Um ela colocou em seu pé esquerdo e o outro foi perdido na neve. O seu corpo foi encontrado em uma saliência rochosa, com a boca aberta. A autópsia revelou que sua língua foi rasgada ou comida e a falta de músculo hipoglosso da boca foi considerada estranha. A autópsia de Ludmilla parece ter sido censurada, havendo poucas informações sobre o seu estado original. Porém, a causa de sua morte foi atribuída a uma hemorragia no átrio direito do coração com múltiplas costelas fraturadas e sangramento interno. O restante dos membros apresentou lesões semelhantes, sendo um deles Alexander Kolevatov, de 24 anos. Ele teve o seu nariz quebrado, uma ferida aberta atrás da orelha e o seu pescoço estava quebrado. Aquilo fez muita gente crer que houve um tipo de luta entre ele e alguém. No entanto, as autoridades locais se mantiveram longe da possibilidade de assassinato. Para eles, se tratava de um trágico incidente nas montanhas. Porém, ao longo dos anos isso foi cada vez mais debatido dando início a rumores, teorias e histórias cada vez mais obscuras sobre a morte dos jovens. De início, surgiu a famosa teoria dos OVNIs. Isso começou em 1990, quando o investigador Lev Ivanov sugeriu que a presença de objetos voadores desconhecidos pode ter causado o um incidente. Ele observou que os pinheiros na floresta estavam queimados no topo, mas sem um padrão claro de epicentro, indicando que algo quente pairou sobre o grupo e atacou seletivamente cada membro. Lev Ivanov alegou que o Congresso Soviético Forçou as autoridades a retirarem qualquer referência a OVNIs dos arquivos da investigação O que reforçou sua teoria sobre a presença de uma energia desconhecida Agora outra teoria bem conspiratória Fala sobre o envolvimento militar Ela sugere que o incidente foi um acidente militar encoberto Supostamente, na época, os russos estavam testando bombas aéreas Que explodiam antes de atingirem o solo Causando danos internos com alguns traumas externos Essa teoria alega que os corpos foram manipulados pelos militares para encobrir a a verdade, o que explicaria as marcas não naturais de vigor mortes encontradas durante a autópsia. Além disso, acredita-se que a radioatividade encontrada nos corpos das vítimas poderiam ser resultado dessa suposta bomba. Por terceiro, também temos a teoria popular do temível e abominável Homem das Neves, também conhecido como Yeti. Essa história toda começou quando, em meados de 2014, a Discovery Channel alegou que pegadas enormes foram encontradas perto do local do incidente, embora isso não tenha sido mencionado nos documentos da investigação. Além do mais, é dito que os povos Mansi, que são um povo local, teriam alertado o grupo sobre a presença de homens espíritos que protegem a floresta e não gostam daqueles que destroem a natureza. Também é dito que um dos membros do grupo teria escrito em seu diário que o homem das neves é real, mas isso nunca foi comprovado. Além disso, a Discovery se apoiou em uma suposta fotografia em que o Yeti era visto. Mas a verdade sobre essa foto pode ser esclarecida por outras imagens encontradas nos filmes da viagem, onde um dos membros, chamado Nicolai, fez uma clara alusão ao Yet durante um momento de descontração na neve. Agora, a penúltima teoria é bem interessante, que fala sobre infrações. De acordo com o autor Donnie Eichard, do livro Dead Mountain, o vento ao redor da montanha teria produzido infrações que causaram ataques de pânico. No grupo. Esses infrassons, gerados pelo vento forte, teriam causado desconforto físico e mental nos jovens, levando eles a entrarem em pânico e a fugir correndo da área. Após saírem da região afetada pelos infrassons, o grupo teria percebido que estavam no escuro e incapazes de retornar à barraca. Essa situação explicaria os hematomas encontrados nos corpos dos jovens, que seriam o resultado das quedas e tropeços em ravinas rochosas durante a fuga desorientada. Mas então, no ano de 2019, um grupo de cientistas fizeram uma experiência no local do incidente e tiraram conclusões diferentes. Eles acreditam que o vento catabático, um tipo de vento raro e extremamente violento, tenha sido o responsável pelas mortes. Esse vento catabático transporta ar de alta densidade devido à ação da gravidade. Por exemplo, em 1978, nas montanhas Anares, na Suécia, um vento como este causou a morte de oito alpinistas. Depois que a atenção pelo incidente Passo de Atlov retornou, a Procuradoria-Geral da Rússia decidiu fazer uma investigação atualizada sobre o que causou a morte dos jovens. Segundo o relatório de 2020, na noite da tragédia de 1959, ocorreram ventos fortes de 20 a 30 metros por segundo, tempestades de neve e temperaturas extremamente baixas, chegando a menos 40 graus Celsius. Eles explicam que, na época do incidente, os investigadores chegaram ao local após o derretimento da neve, o que impossibilitou a consideração da possibilidade de uma avalanche. Assim, foi proposto duas hipóteses. A primeira sugere que o grupo acordou em pânico. Dentro da barraca, acreditando que estavam sendo soterrados e tentaram abrir caminho para sair. A segunda hipótese é que eles temiam uma avalanche iminente e correram em pânico até as árvores em busca de proteção. Após a avalanche, eles acenderam uma fogueira e se dividiram em grupos. Enquanto um permaneceu junto ao fogo, o outro tentou procurar seus pertences. Infelizmente, devido ao frio intenso, todos os jovens morreram de hipotermia antes de conseguirem retornar ao ponto de encontro. Entretanto, essas conclusões são amplamente questionáveis, pois o vírus líder do grupo, Igor Jatlov, tinha conhecimento da área e jamais montaria um acampamento próximo de um local com possibilidade de avalanche. Desse modo, somos levados a uma das teorias mais científicas, por assim dizer. Ela é datada de 2019, quando o professor de medicina forense Eduard Tumanov, da Universidade Nacional de Pesquisa Médica da Rússia, concedeu uma entrevista à agência de notícias Hupti, na qual trouxe informações intrigantes sobre o caso. Segundo Edward, o corpo de Hustem Slobodin apresentava uma fratura o crânio, sugerindo que alguém o atingiu com um objeto pesado e plano antes de levá-lo para a área aberta onde foi encontrado. As análises forenses realizadas no corpo de Igor de foram ainda mais impressionantes. Edward relatou que o corpo de Igor possuía escoriações nas articulações dos ombros e tornozelos, características de lesões que ocorrem em pessoas ainda vivas. Ele explicou que essas escoriações provavelmente surgiram porque as pernas de Igor estavam atadas, algemadas ou amarradas com cordas. Devido ao frio intenso, essas cordas ficariam ainda mais rígidas, causando as marcas encontradas. Além disso, foi observado uma ferida na área da sua mão, sugerindo que ele possivelmente tenha dado um soco em alguém durante o incidente. No caso de Yuri Krivonichenko, foram encontradas queimaduras severas no tornozelo e queimaduras menos graves nas coxas. Isso levou Edward a acreditar que suas pernas estavam na vertical quando foram queimadas, indicando que alguém o segurou com a perna no fogo, possivelmente como forma de tortura. De acordo com a análise forense, parece que os jovens foram atacados por alguém que não estava armado com objetos afiados. Todo o dano em seus corpos foi causado por um objeto sólido, e a presença de radiação em alguns corpos pode estar relacionada ao fato de que Alexander e Yuri Krivonichenko trabalhavam ou já haviam trabalhado em institutos nucleares. Essas revelações de análise forense são intrigantes e mostram como uma investigação aprofundada pode trazer à tona novas perspectivas, mas também levanta novos questionamentos sobre esse misterioso incidente na Montanha da Morte, que na época foram ignorados devido à estranheza da tragédia. Certa vez, em São Francisco, nos Estados Unidos, um corpo foi encontrado, onde um pentagrama era visto esculpido em seu peito. Isso aconteceu na década de 80. O corpo era de um jovem encontrado no bairro de Soma. O jovem, que permanece não identificado, foi torturado e mutilado antes de morrer, e anos após esse achado, um homem foi condenado por esse crime e trouxe consigo a conspiração do envolvimento de um grupo satânico no caso. Esse caso sinistro aconteceu em 15 de junho de 1985. De acordo com as informações, aparentemente se tratava de um sem-teto e o corpo foi descoberto enrolado em um cobertor, próximo de um caminhão. Ainda no local, os investigadores da polícia determinaram o caso como um homicídio. Isso porque havia diversas evidências de tortura sádica no corpo do sem-teto. Ao que parece, ele havia sido torturado até a morte. No entanto, o aspecto mais assustador do caso foi de que existia evidências de que algo ritualístico poderia ter acontecido com a vítima. Devido a isso, a imprensa da época rapidamente relatou o caso como uma morte ocorrida durante um ritual para a adoração ao diabo. Embora não tenha sido anunciado para a mídia, quando o corpo foi encontrado ele estava com as mãos amarradas com cordas de violão nas costas. Havia marcas de queimaduras e facadas em seu corpo, e o responsável pelo crime havia derramado cera de vela no olho direito da vítima. Em seu peito, um pentagrama de cabeça para baixo tinha sido esculpido, possivelmente com uma faca, e os órgãos genitais do jovem também estavam completamente mutilados. Porém, um dos detalhes mais intrigantes estava no seu lábio inferior cortado. Esse ferimento faria com que os jornais sensacionalistas da época teorizassem que o assassino havia feito aquilo para que pudesse beber o sangue do jovem. Nos dias seguintes, ao achar os investigadores focariam em diversas pistas, mas nenhuma apontaria para algo que levasse para a identificação da vítima ou ao paradeiro do assassino. Daquela maneira, os dias logo se tornaram meses, e os meses se tornaram anos. Assim, o jovem encontrado morto foi apelidado de John Doe 60, e descrito como um jovem caucasiano, esguio de 1,85m com 58kg. Em pouco tempo ele se tornou mais um na enorme lista de homens mortos e nunca identificados da cidade de São Francisco. Mas essa história não acaba por aí. Em meados de 1987, Dois anos depois que o corpo foi encontrado, a polícia anunciou que o caso seria reaberto. De acordo com os investigadores, um homem condenado chamado Morris Bork estava contando que sabia o nome do responsável pelo assassinato de John Doe 60. Inicialmente, a história parecia ser uma tentativa de ele conseguir alguns privilégios na prisão. Mas, no entanto, Morris rapidamente chamou a atenção dos investigadores. Primeiro, porque o histórico do criminoso era peculiar. Morris estava preso desde agosto de 1985 quando foi acusado e condenado por sequestrar um jovem e desenhar um pentagrama em seu peito. A vítima sobreviveu por pouco, e no meio tempo em que permaneceu sob a presença do criminoso, ele foi torturado e mantido em completo cativeiro. Curiosamente, esse crime ocorreu dois meses depois de encontrarem o corpo de John Doe 60. Sendo assim... Na época, Morris foi rapidamente posto como suspeito no caso, mas não haviam indícios que apontassem para sua participação no homicídio. Na verdade, o sujeito era desprezível e tudo o que a polícia sabia era de que ele era um criminoso foragido do Canadá que vinha sobrevivendo nos Estados Unidos graças a identidades falsas bem feitas. Assim, após ser condenado pelo sequestro, Morris eventualmente seria descartado do interesse da polícia no caso do John Doe. E assim seria por dois anos até que ele decidiu contatar os investigadores da polícia de São Francisco. E como dito antes, Morris contou que sabia o que havia acontecido com o jovem sem teto, bem como conhecia a identidade do responsável pelo crime. Segundo ele, o seu ex-amante, Clifford Joseph, era o autor daquele terrível assassinato. E para a surpresa de todos, eles conheciam muito bem aquele nome, pois Clifford também estava sendo investigado em um caso envolvendo o sequestro de uma profissional do sexo. História essa que Morris também confirmou, alegando que Clifford era o autor. Com isso, a polícia foi lá e prendeu ele em sua casa sob a acusação de sodomia e cárcere privado do ataque contra a profissional do sexo. Os investigadores não mencionaram a acusação de suspeita do assassinato, pois pretendiam gradualmente unir evidências contra Clifford. Nesse meio tempo, Morrison compartilhou mais informações sobre as motivações de seu ex-amante. De acordo com ele, Clifford havia sequestrado a profissional do sexo para em seguida torturá-la e violentá-la com a ajuda de um grupo de criminosos, mas havia dado tudo errado. E a promotoria logo confirmou que utilizaria dessa narrativa para resolver ambos os casos, tendo o de John Doe como prioridade. Para chegar nessa conclusão, os investigadores e a promotoria apresentaram no relatório que aquela profissional do sexo poderia ser uma possível segunda vítima de Clifford, dando início à ideia de que o caso se tratava de um possível assassino em série, em ascensão. Já a imprensa, por outro lado, logo descreveu ele como um membro de uma suposta gangue satânica, e assim começou um processo judicial dramático com um desfecho duvidoso. Algum tempo antes do julgamento começar, Clifford foi descrito como um simples garçom de São Francisco, mas, obviamente, além Disso, o seu passado logo veio à tona. Quando Clifford tinha 14 anos, ele se emancipou e saiu de casa. Nos anos seguintes, trabalhou vendendo jornais e mais tarde se estabeleceria dentro do ramo de garçons. Contudo, aos 17 anos, ele foi preso após se envolver sexualmente com uma garota de 15 anos. Além disso, naquele período, Clifford já unia breves passagens pela polícia, envolvendo fraudes de cheques. Ele também era conhecido por seus amigos devido ao constante ato de convidar jovens sem teto ou foragidos a passarem alguns dias em sua casa. Ele oferecia a eles moradia, dinheiro, comida e... E documentos falsos Inclusive, foi dessa maneira que Maurice Bork conheceu Clifford poucas semanas antes do caso do John Doe 60. Como dito mais cedo, Maurice era um foragido do Canadá, mas com a ajuda de documentos falsos, vinha conseguindo empregos na região do porto de São Francisco. Eventualmente, a amizade entre os dois logo evoluiu para um romance, mas que não durou muito. Segundo os investigadores e o próprio Maurice, a relação entre ambos acabou depois que ele se viu obrigado a ajudar Clifford a se livrar do corpo do John Doe 60. Pelo menos essa era a história que a promotoria levaria para o tribunal ao acusar Clifford do seu envolvimento no assassinato do John Doe e no sequestro da profissional do sexo. Mas quando o julgamento se iniciou, o advogado de Clifford julgou a história como incabível, pois embora houvesse provas de que ele havia sequestrado e violentado a profissional do sexo, no caso de assassinato não existia nada que conectasse ele ao ocorrido a não ser a confissão de Morris. A promotoria, por sua vez, chamou diversas testemunhas para preencher os furos dessa narrativa, sendo a maioria deles jovens sem tetos ou condenados. O problema... É que uma dessas testemunhas foi Edward Spella, que notavelmente tinha uma saúde mental deteriorada. Ao que parece, antes do julgamento, ele tinha dito a um investigador que havia tido relações sexuais com o famoso cantor Elton John, como também feito parte de uma conspiração para a tentativa de assassinato do até então presidente Ronald Reagan. Esse ocorrido enfraqueceu seu depoimento. Mas, por sorte, da promotoria outras testemunhas se provaram mais promissoras. Uma em questão era um antigo companheiro de cela de Clifford, que relatou ao júri que frequentemente ouvia ele compartilhar pensamentos sobre satanismo, ocultismo e histórias relacionadas a isso, o que indicava uma grande apreciação pelo tema. A defesa questionou essas histórias, argumentando que a testemunha estava apenas contando coisas que havia lido ou ouvido sobre Clifford. Em seguida, ficou evidente que a promotoria possuía muitas histórias, mas quase nenhuma prova física. Na verdade, a única levada ao julgamento foi de que na residência de Clifford havia sido encontrada uma gota de sangue no chão e outra em um cobertor. E quando ambas foram levadas para análise, foi descoberto que eram do mesmo tipo sanguíneo do John Don 60. Sobre a motivação pelo crime, a promotoria levantou o fascínio pelo oculto, algo que eles descreveram de modo dramático como um submundo que ninguém deseja admitir que realmente existe. Em resultado dessa longa narrativa, ao longo do julgamento, os advogados de defesa de Clifford não conseguiram convencer o júri de que o processo contra o réu era fraco. Daquele modo, Clifford Joseph foi condenado pelo homicídio de John Doe 60 e pelo sequestro da profissional do sexo. Sua sentença foi a de prisão perpétua, com chance de condicional após 34 anos. Ele foi levado para a prisão estadual de Folsom, onde manteria sua inocência e tentaria diversas vezes apelar contra a condenação. Nos anos 2000, o avanço em testes de DNA fez com que a defesa tentasse provar sua inocência através dessa tecnologia. Entretanto, o Ministério Público foi abertamente contra aquilo e não permitiu que isso fosse para frente. Nos anos seguintes, muitas testemunhas originais do caso morreram e um novo julgamento dificilmente ocorreria. Enquanto isso, Maurice Bork seguiu sua vida normalmente, mas acumulou diversas outras prisões por crimes menores. Atualmente, esse caso costuma ser ligado ao pânico satânico, um momento estranho dos Estados Unidos onde diversos casos criminais foram levantados com motivações ritualísticas. No entanto, ao longo da evolução do estudo criminal, o próprio FBI levantou artigos sobre o tema, indicando que nunca houve crimes reais envolvendo o culto, ou seja, nunca houve prisões de pessoas, encontro de objetos ou lugares relacionados a esse tipo de crime. Tendo isso em mente... Quando retornamos para o caso, vemos que boa parte do caso da promotoria foi manipulado através de um grande número de testemunhas, que, quando analisadas, sequer poderiam ser consideradas como confiáveis. Por esse motivo, há quem acredite que o verdadeiro assassino tenha sido o próprio Maurice Bork, que era conhecido por tocar violão e tinha um histórico de sequestro envolvendo também o desenho de um pentagrama no peito da vítima. Infelizmente, ainda hoje, o mistério sobre a identidade do John Doe permanece. E, talvez, nunca seja resolvido. Podemos imaginar e acreditar quem foi seu assassino, mas não em quem ele era antes de trombar com a pessoa ou pessoas que tiraram sua vida de modo tão brutal. O maior mistério criminal da Alemanha possivelmente mora nessa fazenda. Se trata da fazenda Kaifek, de 1922. O caso se trata do brutal assassinato de seis membros da família Gruba, incluindo uma empregada. Os assassinatos ocorreram no período entre 31 de março a 1º de abril de 1922, mas os corpos só foram descobertos alguns dias depois. As vítimas foram mortas de forma cruel, sendo golpeadas com um objeto contundente. O que torna esse caso ainda mais intrigante é o fato de que, durante a investigação não foram encontradas evidências claras de um assassino ou motivo específico. Além disso, a fazenda estava aparentemente intacta, com dinheiro e objetos de valor deixados para trás, o que afastou a possibilidade de um roubo como motivo do crime. As autoridades conduziram uma extensiva investigação, mas os resultados foram inconclusivos e nenhum suspeito foi identificado. Diversas teorias e especulações surgiram ao longo dos anos, envolvendo desde inimigos da família até a possível participação de um assassino em série. Mas para entendermos melhor esses mistérios precisamos falar sobre as circunstâncias ocorridas naquele dia. A fazenda Hinterkaife, é construída em 1863, se encontrava no cenário rural alemão há quase 50 anos antes dos trágicos assassinatos que a tornaria famosa. Por volta do final do século XIX, a família Grubar habitava o local, Andreas, o patriarca, a esposa Casília e sua filha Vitória. Com o passar do tempo, a família cresceu com o nascimento de dois netos, Joseph e Casília. Em novembro de 1920, a família já contava com também a presença de uma empregada chamada Kresens Rieger. Os grubas eram conhecidos na região, mas não por bons motivos. Sua reputação era marcada por peculiaridades e escândalos. A história mais sombria começou em dezembro de 1914, quando Carl Gabriel, marido de Victoria, foi declarado morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial. O seu corpo nunca foi encontrado, mas isso não pareceu abalar muito a família. No entanto, por volta de 1915, surgiram acusações de incesto entre Enders e sua filha viúva, Victoria, alegando que dessa relação nasceu Joseph Gruba. Tal crime era considerado grave na época, e Enders foi condenado a um ano de prisão, enquanto Victoria recebeu uma pena de um mês. Após esses eventos, a família se tornou mais reclusa, sendo vistas ocasionalmente apenas Victoria e sua filha. Em novembro de 1921, a empregada Chris Rigger pediu demissão alegando que a casa estava mal-assombrada, com estranhos ruídos vindos do sótão à meia-noite. Endres investigou os sons, mas não encontrou nada fora do comum e a história não chegou à polícia. Mais tarde, uma amiga de escola de uma das filhas de Victoria relataria que a menina contou sobre a fuga de sua mãe durante uma briga familiar, sendo encontrada horas depois no Bosque das Bruxas, próximo à residência. Tais acontecimentos tornaram a atmosfera na fazenda ainda mais tensa. E Andreas, incrédulo com a demissão de Crescentes, Relatou posteriormente que também passou a ouvir estranhos ruídos vindos do porão nos primeiros meses de 1922. Além disso, encontrou um jornal de Munique em sua propriedade, o que parecia muito fora do comum, sendo que Munique estava a 80 quilômetros da residência. No início de março de 1922, uma forte nevasca atingiu a região e Andreas notou pegadas na fazenda apontando em direção ao Bosque das Bruxas. Também foram encontradas pegadas na sala de máquinas, sugerindo que alguém havia se abrigado lá, pois o cadeado estava quebrado e a porta aberta. Nos meses seguintes, Andreas questionou os vizinhos sobre eventos estranhos, mas parecia que ninguém mais estava enfrentando situações similares. Entretanto, suas esposa, filha e netos afirmaram que as chaves da residência estavam desaparecendo dos lugares habituais e relataram avistar um estranho de bigode nos arredores da propriedade. Esses acontecimentos começaram a afetar a família, especialmente Victoria, que passava noites, em claro, temendo intrusos. Apesar de tudo isso, Andreas decidiu contratar uma nova empregada, Maria Baumgartner, de 44 anos. Ela chegou à fazenda no dia 31 de março de 1922, acompanhada de sua irmã. Entretanto, sem saber que aquela noite seria marcada por um evento terrível e trágico. Na manhã do dia 1 de abril, os irmãos e vendedores de café Hans e Eduard Chirovski dirigiram-se à fazenda da família Grub, para realizar uma venda rotineira No entanto, ao chegarem, foram surpreendidos pelo silêncio que parava sobre o local Intrigados, resolveram entrar para investigar Se deparando com a porta da sala de máquinas visivelmente arrombada A residência estava fechada e sem maiores pistas decidiram seguir para outra fazenda Durante a noite do mesmo dia, o artesão Michael Plockel passou pela região E notou fumaça saindo da chaminé da fazenda ele também relatou ter visto alguém do lado de fora com uma lanterna, mas não conseguiu identificar a pessoa. O fazendeiro e açougueiro Simon Heiblander avistou dois homens estranhos nos arredores da floresta, mas ao se aproximar eles evitaram o um contato e saíram de sua vista. Enquanto isso, os professores da filha de Victoria estranharam a sua ausência, já que não havia aviso sobre a sua falta na escola. A congregação dominical, a qual os Grubers pertenciam, notou a ausência da família no culto também. No dia 3 de abril, o carteiro percebeu que a correspondência do sábado ainda não havia sido retirada da caixa, mas não investigou o motivo. No dia seguinte, um homem chamado Albert Hoffner chegou à fazenda para consertar um motor na sala de máquinas, algo que ele já havia combinado com o Andreas dias antes. Ao chegar, Albert notou a ausência dos moradores, mas decidiu prosseguir com o seu trabalho. Ele observou que o cachorro da família estava tranquilo, no Cerveiro, mas não deu muita importância e continuou sua tarefa. Ao sair, encontrou a porta do Cerveiro aberta e o cachorro amarrado do lado de fora, o que deixou ele muito intrigado. De volta à cidade, Albert relatou o estranho ocorrido a Lorenz Schlittbauer, um vizinho dos Grubers. Lorenz, preocupado, enviou seu filho, Johan, de 16 anos, e seu enteado, Josef, de 9, para investigarem a fazenda por volta das 3h30 da tarde. Os jovens voltaram pouco tempo depois, afirmando que não encontraram ninguém no local. Entretanto, a situação era suspeita o que levou Lorenz, acompanhado por dois conhecidos, a irem pessoalmente investigar a fazenda. Ao adentrarem no local, a primeira coisa que notaram foi o completo silêncio. Seguindo até o celeiro, se depararam com uma cena horrível. Os corpos de toda a família estavam estendidos no chão. Lorenz, após mover os corpos, percebeu que o pequeno Joseph não estava entre os mortos, o que o deixou angustiado e com um pressentimento terrível. Ele então correu para dentro da residência. E lá, encontrou o corpo de Joseph no berço ao lado da empregada Maria, ambos sem vida. Horas depois, o inspetor George Heingruber, do departamento de polícia de Munique, chegou à cena do crime, se deparando com a crueldade do que havia acontecido naquela fazenda. Rapidamente o local foi cercado por vizinhos e curiosos, que se aproximavam da cena e até mesmo usavam a cozinha da casa. No dia seguinte, o médico legista Johann Batiste Almuller realizou as autópsias, revelando a brutalidade dos assassinatos. Andreas Gruba, o patriarca, teve o rosto esmagado e morreu instantaneamente. A sua esposa Casília, foi estrangulada e recebeu sete golpes na cabeça com algum objeto. Victoria também sofreu os mesmos ferimentos, mas com dois golpes adicionais em seu crânio. A empregada Maria, foi morta com golpes semelhantes aos de uma enxada. O pequeno Joseph, de apenas dois anos, também teve o seu crânio brutalmente esmagado. O achado mais terrível foi o corpo de casilha, neta mais velha dos Grubers, de sete anos, cujo crânio estava esmagado e o pescoço cortado. A autópsia revelou que a garotinha arrancou os cabelos de sua própria cabeça, indicando que após o ataque, ela continuou algum tempo viva e possivelmente sofreu de um ataque de pânico diante o horror. A falta de sinais de luta levou os investigadores a acreditarem que que as vítimas foram atraídas até lá individualmente e mortas por mais de um assassino. Os animais da fazenda foram alimentados e parece que os assassinos permaneceram na casa por três dias, fazendo refeições. Inicialmente, cogitou-se que os assassinos pudessem ter motivações ligadas ao oculto, mas essa ideia logo foi descartada. O padrão intrigante era que as mulheres mais velhas foram estranguladas antes de terem suas cabeças esmagadas, com Victoria sendo a que recebeu mais golpes. O inspetor George Heingruber ficou chocado com o resultado das investigações e suspeitava que os assassinos pudessem ser alguém da comunidade próxima. Apesar disso, seguiram a linha investigativa padrão e interrogaram artesãos, ladrões e habitantes da região, mas não encontraram suspeitos. E essa linha investigativa enfraqueceu quando uma grande quantia de dinheiro foi encontrada na casa. Assim, a motivação do crime permaneceu incerta e aleatória. Diante das incertezas, os investigadores tiveram que criar suas próprias suposições e nomear suspeitos para o massacre, mas a verdadeira motivação e identidade dos assassinos permaneceria um mistério. Por muito tempo, o principal suspeito foi Carl Gabriel, marido morto de Victoria Gruba, cujo corpo nunca foi encontrado após sua suposta morte na Primeira Guerra Mundial. Outros suspeitos incluíam Lauren Schultz Bauer, que encontrou os corpos, e alguns antigos funcionários da fazenda. Seguindo essa linha, temos a teoria do envolvimento do assassino em série fantasma, apelidado de Paul Miller, suspeito de massacrar uma família em Massachusetts no ano de 1897. Esse criminoso surgiu depois que o escritor Bill James estudou mais de 40 assassinatos ocorridos nos Estados Unidos com um padrão parecido. De acordo com o escritor, esse assassino em série era um imigrante alemão que focava em residências afastadas e com uma ferramenta agrícola massacrava os moradores do local aponta o tal Paul Miller como responsável pelos assassinatos em Hinterkaifeck, pois indicaria que ele começou os seus crimes em sua terra natal e posteriormente se arrastou até os Estados Unidos. Porém, a sua teoria não costuma receber mérito devido à falta de provas da própria existência do criminoso. Ao longo dos anos, mais de 100 suspeitos foram nomeados e diversas teorias foram apresentadas, mas o caso nunca foi completamente solucionado. Em 2007, 15 alunos da Academia de Polícia reabriram o caso e indicaram um novo suspeito por meio de técnicas modernas de investigação, mas o nome desse indivíduo foi mantido em sigilo. Os assassinatos de Hinter-Kaifek continuam sendo estudados pelo Departamento de Polícia da Alemanha, mas o caso permanece sem solução. Diversas testemunhas relataram informações sobre possíveis criminosos, mas devido ao longo tempo decorrido, muitos deles já estavam mortos, tornando difícil uma investigação mais aprofundada. O mistério permanece, e a brutalidade desse crime sem piedade ainda assombra a história da Alemanha.